0: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸 N G 节目。谈到工作呢，我想在台湾最近讨论比较多的就是啊、呃、缺工哦，为什么老板会找不到员工？原本以为只是在这个旅游、餐饮、饭店服务业，呢，因为受到这疫情重创，被逼退丢了饭碗，甚至收起店面哦。不过好像连薪水优渥的高科技业呢，也都有这个是求人的一个情况，所以呢，有些会加薪留才，就成为解决人力。方的应对办法了哈，这是在台湾哦。那相对的，我们来看中国大陆。那么从今年以来，在节目当中我们也有蛮多探讨的哦，好像出现了反差。因为到今年上半年，我们知道中国大陆官方公布的一些失业数据，年轻人没工作的平均五个人就有。一位哦，由于今年以来，嗯，他们所谓三驾马车嘛，消费、出口、投资都，嗯，不如市场预期，也很明显，好像就是某种程度推测经济不好，饭馆自然就不保了，是否就是？只有这样子呢？如果答案是肯定的，那么又会对这经济产业造成哪些影响？我们在今天特别邀请关注这个焦点的国防安全研究院、中共政军与作战概念研究所助理研究员方从燕来观察探讨。非常欢迎研究员，你好。主持人您好，嗯，好。中国大陆官方所公布的数据显示，哎，真的今年以来的青年失业率逐渐上升哦。那么在八月宣布不再公布之前，像四到六月份就达到百分之二十以上。嗯，或许我们先呃，细部来拆解一下，就是、说主要集中在哪个年龄层，就是可以看到，就是受到高等教育或是。比较属于基层蓝领的这个失业，是不是情况都相对严重？如果十五到二十四岁来看
1: ，呃，我先说明一下哈，就是如果我们观察中国的官方的这个数据的话，其实以失业率来讲，应该是看两个指标。嗯第一个是它的所谓的整体的这种失业率、嗯。那中国其实这个失业率，它所谓的定义也是蛮特别的哈、哦嗯，因为它呃，不管是整体的或者是特定族群，其实都是所谓的城镇
0: 、哦、的失
1: 业率、嗯嗯。那以整体来讲的话，我们观察到它近年来官方公布的失业率其实。大概都是在百分之五上下，没错。对，但是如果现在比较受讨论的是青年的失业率，嗯、那青年的话，他官方公布的失业率定义是十六岁到二十四岁。Mm -hmm. 那这样的一个族群的失业率的话，从二零一八年看起来就是一个逐年上升的这样的一个趋势。嗯、mm -hmm. ，那刚刚主持人你也提到，就是说，呃，今年看起来就是有破百分之二十这样子的一个数字。是，所以说它如果说从整体来看的话，其实变化并没有很大， mm -hmm. 而且看起来算是还好的。但是就是说令人担心的，好，就是说青年的这个族群， mm -hmm. 它是从比如说，嗯，百分之十五以下。然后，二零一八年一直上升。当然，也有一些人在二零二三年之前啊、哦，会认为说青年失业率这个问题可能是跟疫情啊、哦、有关系、嗯。那所以说，他们那时候会比较乐观，会觉得只要解封以后啊，呃、嗯，经、啊、恢复，那年轻人的失业率这个问题就会得到缓解。可是,是。呃，刚刚我们的这个讨论其实也透露出，其实不然哈，就是说，即便是这个中国的官方他已经宣布结束清零封控这样的措施，我们看到的现象是青年的失业率不减反增
0: ，嗯哼，对，那这个问题就很值得探究，就是说，疫情不是主要原因，从二零一八年之后就逐年上升，那可能就是一个所谓结构性的问题吗？可能要朝这个方向来观察了哈，是不是有可能就中国大陆的产业结构调整？他们常说会调结构了哈，这个会不会形成在台湾？我们也会谈我们的青年失业率也是比较一般的，整体会高一点。比如说我们今天谈中国大陆的青年失业率了哈，十六到二十四岁，嗯，中国大陆突破百分之二十，台湾大概就是折半啦，大概。平均呢、啊，百分之十以上，也都是我们的官方很重视的，学者也很关注，要怎么样来看这样子的问题？我们现在就看中国大陆，那二零一八年之后会这样观察，究竟可能会有什么样的原因呢？
1: 刚刚您听到就是所谓的结构哈、嗯，那他们在大陆也有一个所谓的错配这样的一个关键字出现，那确实是有错配的现象哈、哦。那其实、嗯呃、如果我们在谈结构性的失业的话，其实要从两个部分来看、嗯、一个就是青年劳力市场的一个供给供给面的话、嗯，那供给面的话。其实是这样子，就是说，这跟他的长年以来的所谓的高等教育的措施有关。嗯，所谓的这个关联，就是说，他其实好像在二零零八年金融风暴之后，他就有嗯推、呃、动几波的所谓的扩招，好扩大招生这样的一个政策，哦、好在这个高等教育这个部分。那他那个时候的逻辑，其实就是为了要缓解这种所谓的经济的压力、内需啊这些等压力。可是他没有意料到的就是说，他这样子的几波的扩大大学啊、哦，他在大陆他们叫高校哈，就说大学的这个扩大招生跟研究所的这种扩大招生，其实它带来的影响就是，当你招生的人学生变多了，你的毕业生的人数就会变多、嗯。嗯嗯好，那所以那个时候，它就造成这样的一个毕业生越来越多的现象。那这些毕业生，呃，刚刚主持人前面呃也提到，就是说、嗯、这些都是朝知识分子高等教育、嗯，所以他们的这种期望，当然他们的教育好，这个学经历也让他们有所谓的这种呃，我毕业以后我要朝白领啊、呃、工作这样的一个期望、嗯。好，所以他们其实是想要去所谓的高科技。嗯嗯，啊，或者是以前很夯的这种房地产，嗯，甚至是所谓的这个补教业，哈、啊，都是一些就是需要用到他们所学的这些行业、嗯，啊，那比较不是就是所谓的蓝领的这样子的一个行业，好、嗯啊，那在以往，这些毕业生大部分都可以顺利的找到工作的，嗯、主要原因是。第一，中国那时候整体经济是起飞的，哈，就是状况是非常好的、嗯。是，再来就是说，呃，刚刚前面提到这几个行业，哈，嗯，就是高科技，像阿里巴巴这些、嗯，高科技的行业，然后房地产，哈，补教，这些都是在当时是发展非常蓬勃的，嗯这些啊、呃、产业，对。可是几年前，大概在前两年，我们看到就是说中国政府。对于这些产业，呃，大力的打压，没错，监管对，没错、嗯，这些监管措施其实就呃，大大的打压了这些产业，造成这些产业的萎缩。那当这些产业萎缩了，其实就表示就是说，能提供的工作机会就减少很多。特别是我要提到就是说，其实呃，在中国刚刚提到这些年轻人他们向往的这些工作机会，这些白领工作机会。很大部分都是来自于所谓的民营经济，嗯哼哼，那民营经济供给了大概 80% 的这种年轻人的白领的这些工作，所以你能想象就是说、嗯，当高校或者是研究所的扩招的政策并没有改变，啊、哦，毕业生越来越多，嗯、哦，好嗯，那但是能够吸纳这些年轻人的工作机会，在这几年越来越少，对。所以说，其实它的这个问题，我所谓结构性问题是它早就存在，只是说，呃，一直到这几年我们看到所谓的这种监管的风暴之后啊，那这种呃失业的问题才忽然被凸显出来。当然，疫情也有关系，只是说我们从结果来看，其实。就是您刚刚就讲的没
0: 有错，其实疫情的影响并不是主要、嗯嗯嗯、主要原因嘛，哈，所以就是说，如果这个监管政策来看的话，有点雪上加霜，因为当初就是扩大招生，二零零八年之后也没有所谓的横向联系。其实，在台湾，我们过去也就在讨论，因为台湾现在是面临少子化的问题嘛，哈，招生的情况也是非常的辛苦，哈，呃，这也是要政府再想出一些办法来做一个解决。那中国大陆是二零零八年扩。招之后，所以现在的这个高级知识分子就很多。每年的大专院校毕业生，像今年有一千一百五十八万人。那明年的话，呃，媒体业已经披露有报道了哈。那这个毕业生的规模啊、呃，更多哈，达到一千一百七十九万人哈，比今年增加了二十一万人，再创新高。那如果今年的情况没有好好的慢慢来解决的话，那怎么办？怎么解决？其实我们在台。台湾也会看到中国大陆媒体的报道，我们也会关心嘛啊，比如说、嗯呃、投考公职也是一个，这好像也是很像台湾在、呃、金融风暴的时候，那个时候的经济不景气嘛，也蛮多人会投考公职的，这个做法好像也不失为一个救济的做法，但是除了这个之外。还有一个呃，就是鼓励青年下乡，这在台湾的媒体也有关注了哈。我们就很好奇，就是说，嗯，这些孩子会不会眼高手低啊？除了说你刚刚所提到的补教啦、房地产啊这些，他们所学就要用，那这个他们可能会等哦，他们也不见得说、啊、叫我下乡我就下乡。而且这个不同世代的这个工作价值观也不太一样吧？这个部分的话，研究院您又怎么样来看他们现在的挤贴解放呢？
1: 我觉得，呃，当然就是主持人您提到，就是说现在其实从中国官方的这个角度来讲，就是呃缓解这个失业啊，就是是一个当务之急。嗯、所以我们也看到，就是说官方他们很积极的在推动所谓的刚刚讲到下辖，包含习近平在早前也。喊话嘛，就是说年轻人要懂得吃苦啊，嗯、对啊，一直讲这个吃苦耐劳哈、啊。那官媒也跟进，一直在强化这样的一个讯息。其实这不是新的政策，其实他们早年就有推动很多这种鼓励年轻人到基层去工作、去服务的这些政策哈、啊嗯，三支一扶或者是啊相关的这样的一个政策，其实都有。嗯。嗯不过我觉得是这样子，就说，嗯、呃，刚刚提到的公务员的这种考试也好，或者是到基层去这种所谓的这个其他的就业渠道，哈，嗯，年轻人不是没有做，其实也是，当然我这边手上没有这种明确的数字，是呃，显示说到底有多少年轻人采取这种其他的渠道，哈，嗯，其实是有的，可是我觉得以公务员的这个部分来讲，其实媒体都有。报道就是说，近年来的这种中国的这种公务员的考试，哈，招考的这个人数其实录取的人数其实没有太大的变化，但是实际参与这考试的人数是暴增，就是越来越多哈。那、呃、部分也可以告诉我们说，其实青年人他们有放下身段，想办法去考一个所谓的比较稳定的这种公务员的这样的一个。呃，考试，嗯，好、嗯啊，所以，呃，我以这个来做例子，就是我觉得其实中国的年轻人，他们其实我不能说全部，但是至少部分，他们也有在想办法去找其他的方法，好、嗯嗯啊，或者甚至其实有媒体报道，就是说、嗯、也有一些年轻人啊，是肯放下身段去、嗯、呃做所谓的这种比较劳力密集的。蓝领的
0: 这些工作其实都是有的，嗯，这倒是不错，就是政府想办法，他们自己也为他们自己在找一个出路嘛，哈，所以我们看到就是中国大陆的这公务员的录用考试报名最近截止，媒体也有披露哦，报考人数高达了两百八十三万多人哦，较去年同期增加大概三十三万人，那。这个录取率，其实看了一下，我觉得还蛮竞争的，平均七十一个人竞争一个职缺。我稍微比较一下跟台湾，台湾就是最近这几年啦，报考公务人员就没有那么多了哈。高峰大概就是在景气不好的那个阶段，那现在大概就是二十三万或二十万。上下啊，录取率其实要看你是要报考呃哪一个啊、呃、职缺的哈，有很低的，也有很高，百分之百有很低的不到百分之二，所以不太一样。但是总体、嗯、看起来就是中国大陆的部分研究员，你有观察，就是说其实年轻人是愿意啊、呃、让他们先有一个工作机会，但是重点还是在嗯这个政府国家的政策会怎么走哈。谈到这个哈，我倒是还蛮想请。叫研究员不晓得，在你们在解析数据的时候啊，会不会去探究，就是说，呃、不同时代的这个工作价值观啦、啊，就是你说，哎、欸，或许中国大陆的年轻人也不见得每个都是眼高手低啊，他们不愿意去救啊，哈。但是就是说，因为现在中国大陆年轻人嘛，二十几岁，大概也是一胎化的，他们都是独生子女嘛，哈，会不会其实这个他们有一种。不会急着赶快去就业，也会等待一下，就是哎，那可能等个半年啊、一年啊，经济好转的时候，呃，再来找一个理想的工作
1: 。确实也是有，就是说我刚刚讲的，就是说，嗯、其实。年轻人当然是这个族群应该算很多元啦，就是说也有一些部分年轻人他们是积极的在找寻其他的机会，考公务员也好，或者是就是所谓的放下身段去基层去做蓝领的工作。当然，嗯，最近我们观察到也是有越来越多的年轻人选择，就是嗯，他们有一个名词叫慢就业，快慢的慢哈，那就是等于是就像您刚刚说的，就是他不急着。找一份也许是 part time 的工作，或者是蓝领的，他们就是还是有一个期望在那边，然后依着这样的一个期望或标准，试着去找寻他们喜欢的工作，也有这样子的一个现象。那当然也有所谓的这个呃叫全职儿女这样的现象产生嗯嗯嗯、哦有一些年轻人，因为刚刚你也提到一胎化所以呃，中国其实呃是蛮多的这种所谓的中产阶级的家庭，他们就只有一个孩子，嗯、那这个孩子呃，他可能会觉得说啊，我就没有关系、嗯，因为我没有所谓的这种急迫性、嗯，那我就先回家吧，啊，先回家，嗯、然后就是嗯、呃，等于是待在父母身边，反正父母还可以。还可以帮我，<笑>还可以供养我哈，就是讲白点，就是还可以让我待在家里，先就是陪他们哈、嗯。他们觉得，全职恩女士这样，他们认为他们回家然后陪伴父母啊、呃，甚至可能是帮父母做一些事情，呃、嗯他们觉得这个是一种合理化吧？我觉得，就说好像也是一种工作，啊<笑>、呃，就是这个陪同父母啊，然后让父母不会那么孤单，嗯、甚至可能做一些家事。那甚至有听说，就是说有孩子跟父母签约的，就是说、嗯。啊我在家里等于是好像保姆一样哦、啊，那我做一些家务，我可以换取一些酬劳、哦，所以他们就叫全职儿女、哦、full time children 孩<笑>子，这个中国当夫来的非
0: 常特殊的一个呃情况，不免会让我联结想到，那会不会很像那个我们都说西方像美国啊，他们说哎，我要我的孩子去做什么事情是有酬劳的那种概念呢？不尽相同了，啊，不尽相同了、嗯，但是我觉得是不是走着走着每个国家遇到到的问题不一样，会找一些解决的方法，然后其实。最终就是要去解决这个问题嘛。说到这里，我继续要请教我们国防安全研究院中共政军与作战概念研究所助理研究员方从燕哦，研究员，哎，您刚刚提到这么多，呃，提到这个慢就业了哈、哦，他们有提到一个灵活就业，您会怎么样来解读他们这个灵活就业？就是为了要让这个数据看起来相对是没有那么的令人焦虑，就是说您有一份工作的话都算就业人士这样子。
1: 对，确实是这样。就是说他们在定义这个失业或是就业的方式哈，其实就有人认为说，批评说，其实他们呃是大大低估了实际的这种呃失业的比例、失业的人数。好、嗯，那北京大学有一个学者跟他的 team， 他们就呃做了研究，然后他们得出的结果是，如果说把这些所谓的慢就业啊、嗯，或者是嗯、呃、灵活就业这些。呃，人都算进去的话，中国实际上的失业率是大概是百分之四十
0: 六。哦，这个数字也就是官方的，超过官方公
1: 布的这种两倍。嗯、所以呃，目前现在要取得这种所谓的呃失业率的这个数据，其实非常困难哈，连官方自己都不公布了嘛布。嗯。所以我们观察到现在，大概呃，跟这个官方呃比较比较。比较不一样的就是这个北大的这样的一个嗯数字吧、嗯，那、嗯嗯、但是我觉得。它有它的可信度啊，因为确实在中国这个官方他们的这个数据其实本身就是可以被质疑
0: 的。OK， 好，非常谢谢研究员提供给我们这样子的一个观察角度哈。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸居。我们在今天是嗯关心中国大陆的这个青年的失业率。那么从这个失业率嗯这么的高，就有可能是五个人当中有一个。啊、哦，那甚至刚才研究员所提到的哈，嗯，大概是百分之四十六的青年失业率，那这样的数据看起来对一个国家国力来说，就是他们竞争力来讲，我想呢也都是非常迫切，必须要去把这些人力做很好的导入的哈。所以谈到这个，其实我就会想说，那政府政策中国大陆如果在前两三年的时候，在监管房地产啊，补教业啦这些，还有有关，也许是。是网络方面的、科技方面的，属于那年轻人到底要找什么工作？我都学这么多，都有专业，就学用落差的问题就冒出来了。好，那其实现在是2023年，很快2024年，中国大陆提出一个“十四五”规划，就是五年的时间嘛。那其实看得很清楚，就是说，呃，中国大陆的产业发展的规划主轴，大概就是啊、呃、要。像是五 G 啦，这方面跟网络也是脱不了关系的。那这个部分的话，或许他们经过三年的疫情，不无打击啦。那这个十四五规划还是继续推啊，他们的政策应该还是会有些资源会投放哦。你会怎么样来看？这或许有没有可能是一个解方，还是说现在已经乱了套了？因为现在房地产的这个问题如此的严重。
1: 如果说讲到说中国的基金，因为这个跟缓解青年失业是有直接关联的哈，嗯，我相信会，嗯、呃，很多的这种观察家都会同意，就是说，嗯、呃，很多的数字或者是从很多迹象看起来，中国的经济在短期内是只会更糟，不会更好。就是大概是会有这样的一个走向、嗯、那刚刚您也提到，就是房地产、嗯，因为房地产其实它是经济成长的一个主要的贡献、嗯。所以说呃，房地产的这个部分啊、呃，即便说中国官方推出了非常多的这种刺激的这种政策，可是我们看到目前为止，其实成效是不大的。嗯，在于就是说，其实很大的一个原因就是没有信心。好、呃嗯，就是说呃，嗯、消费者没有信心去买房。然后，嗯、呃，这些建商他也没有信心再去把这个所谓的烂尾楼去完成。嗯嗯。好，那房地产是一个，那嗯，即便中国政府近期一直在要外资回来，哈、哦嗯，就是说他一直在说我们其实没有放弃改革开放。嗯嗯。但是从很多迹象看起来，外资嗯是不相信中国的投资环境。嗯哼，好，那如果说跟青年人有关哈、哦，那你看青年人其实他们也没有信心，或者中国整个这个民众哈、哦，就是这个消费的信心也不足。嗯哼，所以我觉得中国的这个整体的经济哈，就是它在于它一个很大的问题是，其实很多方面都是没有信心的。在这样的一个嗯、mm -hmm. 呃、环境下，你要它的这个经济可以去复苏，其实它有它的困难度。
0: 所以这个听起来可能，这呢整个力道就像经济数据所呈现的是会比较疲弱的好，那这样的状况，中国大陆当然会尽可能多方面来救，像最近房地产方面，他们有可能呃就会是不是从金融机构这边来下手。但不管如何，年轻人等待的就是一个产业能够复苏的一个就业机会哦。嗯、那。刚才听研究员你自己所观察的啦，就是、说中国大陆的年轻人可能有些还是愿意先放下身段啦、啊，不管是嗯投入这个呃公职这边的考试啦，或者说如果有工作就好啦，或是再给政府一点时间慢慢再等待，算是还蛮温和的。会不会有这种比较具极端性的对社会的一个不满啊？这一代的这个年轻人，的中国大陆这种独生子女，你觉得还有中国大陆现在的氛围、嗯，应该还不至于让这些年轻人无法忍耐到会有冲撞的这种嗯情绪会出来
1: 。呃，我觉得如果说是讲到所谓冲撞，比较这种嗯、呃、激进的这样的一个社会运动的相关行为的话。我个人是觉得说短期内是不太会发生哈，因为主要来讲就是说、嗯，如果我们以从这个国家对社会的关系来看的话，这个政府其实它呃近几年来对于这个社会的控制的力道是很大的，嗯，哦、呃，那换句话说就是说，嗯、呃，你要抗争，你会面临到很有可能会被处罚，你很有可能会被抓起来，哦哦很有可能会被关起来。哦哦嗯好、mm -hmm. 哦，那从白纸运动后续， mm
0: -hmm. 我们
1: 就可以看到，就是说这些参加抗争的年轻人就被抓起来了， mm -hmm. 所以这个就是一种嗯吓阻的效果。好、哦，就是说，嗯，让有这种念头的年轻人，他可能会再思考一下。好、哦，所以国家对于社会的这种控制的力道其实是越来越大，而且越来越。凌厉哈，嗯哼，这是一个，然后再就说从，从呃年轻人的这种层面来看的话，嗯、呃、就我自己的观察，我是觉得说，嗯、呃，您刚刚讲到讲到一个字，就是温和哈、哦，也不能说温和，应该是说他们其实有点消极
0: ，消极就是比较消极的对抗，或者是说也无奈这样子
1: 呵呵，很多的无奈，我觉得那是满满的无奈，讲、嗯、更那个一点是绝望。
0: 嗯哼哼
1: 哼，就是、说对于他们的前景，就是对他们所面对的这样的一个环境哦、呃，就是感到悲观跟绝望。<音>那呃，悲观跟绝望下来，呃，他觉得说，反正就是我再怎么努力，我可能也没有办法达到我想要的啊、呃。原本充满了期望，可是你看大环境瞬间变了这么多，那个绝望感在那边，再加上就是说我想要去。想一些办法，甚至是我可能要去抗议，嗯、我也没有那个管道。我做了，可能就会被惩罚。所以我觉得这是一种绝望感、嗯。那绝望感的话，所以我们台湾也常常会听到所谓“躺平”、“躺平”。其实我觉得“躺平”的这种、嗯，它反映出的形态就是绝望、悲观，就是我已经没有希望了，那就就算啦。就是我还站起来。走出去抗
0: 议干嘛呢？那、嗯、我想这也是这个主政的人不想看到年轻人是这个样子。但是问题出在哪里？当然就是要给他一个有信心的一个前景嘛，哈，让他对前景是有信心的嘛，哈，让他对于他投资的这些我所学的。都能够发挥所长，但是现在却没有办法让他只能够家里蹲，或者竞争一份工作是那么的困难。就是中国大陆，在台湾我们还有一些管道可以去发声啦，包括民间的单位啦。呃，大家还记得二零一四年还有这个太阳花学运？其实一刚开始，太阳花学运其实呃去深究它就是关心社会，那另外还有一个就是对于这个《艾克法》啦。通过之后会怎么样呢？那是不是有关我的饭碗呢？都会有一些声音来表达。那我们调薪也是希望能够薪资调高一点啊、呃。这些民间单位 NGO 也会来发声哈、呃。我想中国大陆还是全球第二大经济体啦。如果经济不好的话，其实联动性呃牵动的层面还蛮大的。在今天我非常谢谢国防安全研究院、中共政治军与作战概念研究所助理研究员方从艳。那么来解析为什么中国大陆青年失业率会居高不下？从二零一八年之后显示结构的问题，还有政策在什么时候出手，其实也对于就业也许呢是更为挑战的。好，非常谢谢专业解析，谢谢研究员，谢谢你
1: ，谢谢主持人，谢谢。
0: 好那么以上呢就是今天两岸局节目，非常谢谢听众朋友您的收听。而在节目尾声要告诉您的是，我们目前正在进行 RTI 央广 Podcast 的意见调查，您的意见呢对我们来说非常非常重要。就算你没有听过我们的 Podcast 节目呢，还是可以进入问卷试听之后来填写。只要您花五分钟完成问卷，并且留下联系方式，就有机会获得 RTI。具台湾特色的精美礼品哦！我么详细活动内容，请上官网来了解。活动也只到十二月十号为止，听众朋友赶快把握机会哦！节目尾声提醒您，收听节目除了可以透过央广官网，有更多平台，包括 Podcast 播客平台，还有在 Sound、Spotify 都可以。非常欢迎听众朋友持续锁定也。同时，也非常欢迎听众朋友加入两岸 NG 节目的粉丝团。你在脸书的搜寻栏位上打上“两岸 NG” 来搜寻就可以了。华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。